0: Euronet Plus. Desde o início da crise, que perdura a imagem de que, se há um setor que se reinventou para contornar os efeitos da pandemia, esse setor foi o têxtil. No universo da indústria têxtil portuguesa, tão diferente entre as suas eh, várias empresas em dimensão e também em objetivos, a adaptação muito rápida eh, de uma agilidade verdadeiramente impressionante para colocar milhões de máscaras no mercado transformou-se num case study internacional. Até o Grupo de Competitividade e Crescimento na Europa, que prepara parceiros e recomendações para o Conselho Europeu, numa decisão verdadeiramente sem precedentes, quis ouvir as pistas, se explica de Mário Jares Machado, o engenheiro de polímeros, que preside a ATP, a Associação Textil e Vestuário de Portugal. Mário Jares Machado, bem-vindo ao Decidir Europa. Como é que explicou um, este milagre industrial português de fazer um produto novo em tempo recorde?
1: Muito obrigado, antes de mais, muito obrigado pelo convite. E este milagre que, no resto da Europa, e que o tecido têxtil e de vestuário português realizou nas semanas de abril e maio, foi algo que deixou o resto da Europa e o resto das indústrias surpreendido contextualizando, o setor têxtil português emprega cerca de 140 mil pessoas, é um setor fortemente exportador, exporta mais de 5 mil milhões de euros por ano e de uma semana para a outra as suas encomendas foram canceladas, foram suspensas e o setor com essas 140 mil pessoas precisava de encontrar soluções porque as empresas estavam a parar. Juntando a isto, todos nós nos recordamos que Uh, surgiu um problema muito grave em termos de haver equipamento para os profissionais de saúde. As máscaras e os outros equipamentos de proteção, como as batas, foi algo que uh, começou a desaparecer do mercado e criaram situações dramáticas em termos dos profissionais de saúde que tinham de lidar com o contacto com, com as pessoas que estavam doentes. Juntando uh, uma situação dramática de saúde porque o produto deixou de existir no mercado, pelas razões que já conhecemos que isto vinha tudo da Ásia, nomeadamente uma grande parte da China, a uma situação com, este, com esta falta de produto, o setor têxtil, em conjunto com o Centro Tecnológico, o Citev, em conjunto com a, a capacidade que este setor tem de continuamente estar a inovar, que é aquilo que o tem feito crescer ao longo destes últimos anos, Rapidamente se desenvolveram produtos, testaram os produtos, foram aprovados e começaram a chegar produtos aos hospitais, porque a nós na fase inicial estávamos numa grande dependência de quem estava nos hospitais poder começar a ter produtos para poder trabalhar. E, e conseguiu-se. Posteriormente, surgiu a necessidade de proteger as pessoas. Proteger-nos a nós quando estávamos confinados, íamos sair do confinamento, mas eram necessárias máscaras para as pessoas poder sair do confinamento com segurança. Nós hoje estamos no início de 90... Estamos do aí a falar
0: de final de abril, início de maio. Exatamente. Estávamos a falar de que,
1: que se queríamos... Se, para não haver um desastre económico total, se as economias e Portugal, as pessoas precisavam de começar a sair para poderem uh, trabalhar, poder uh, exercer a sua atividade social e económica normal. Nós não podíamos continuar a viver fechados em casa. E as máscaras, como se têm vindo a provar, são um elemento muito importante que nos protegem quando nós estamos em contacto. Nos protegem e nós protegemos quem está próximo de nós. Tem sido uma ferramenta muito importante, juntamente com as outras medidas, que, tem, que nos permitiram a todos pôr Mas, a economia
0: a funcionar. Engenheiro Mário Jares Machado, do ponto de vista estritamente da produção e da articulação desse, desse, desse fator, um, a chave do sucesso foi o quê? Uh, canais de interação muito bem oleados, falou do Citev, um, um cluster Sim. Sim. vertical, separado é. a, fisicamente por um raio, calculo de 80 é. ou 100 km, é. A proximidade Exatamente. aqui foi também um fator.
1: Fa falou em... Há uh, aqui três... Quatro pontos que são, foram críticos para conseguirmos, para o setor têxtil, conseguir ter esta este hum, desenvolvimento rápido de um produto que não produzia. Primeiro, e referiu muito bem, que teve a ver com os processos de normalização. Nós estamos, precisamos de ter produtos normalizados e certificados. Os centros tecnológicos e, no caso, a universidade, em termos de certificação de produtos e validações de testes, foram muito importantes. Fator número um. Fator número 2. Nós somos um cluster têxtil. As 140 mil pessoas trabalham nas diferentes áreas. Na área da tinturaria, da tricotagem, da fiação, da confecção. Portanto, temos aqui assim, todo num raio de 80 km, temos 80% da indústria têxtil. Há que dizer que este é o maior cluster têxtil europeu. Portugal tem o maior cluster têxtil europeu. Terceiro fator muito importante, como eu já tinha referido, a questão da inovação. Este é um setor que todos os continuamente está a inovar no lançamento de produtos e de processos e isto está no DNA. E de quarto fator também é muito importante. Ah, nós somos portugueses e quando ah, precisamos de ser criativos a encontrar soluções, ah, também não há ninguém que nos bate. A nossa criatividade em face da dificuldade também é algo que está no nosso DNA.
0: Como empresário, o líder é de Alberto Estampado, está, portanto, muito próximo do processo criativo, dessa inovação de que falava há instantes. O que é que viu de mais interessante, Neste capítulo, nos últimos tempos, nós falamos de máscaras transparentes para facilitar a comunicação. Há uma máscara que desenvolve com a Sonai para inativar o vírus. Que exemplos, ou que outros exemplos, devemos conhecer?
1: O, o setor têxtil tem esta grande variedade e tem esta grande diversidade. Um, as empresas com o know-how que tem e a multitude de empresas, nós estamos a falar de mais de 6 mil empresas que o setor tem. foram E em conjunto com os centros tecnológicos foram uh, criando e foram uh, desenvolvendo novos produtos. Há... Há um aspecto muito importante que tem a ver com a sustentabilidade. E a sustentabilidade não há nada mais sustentável que um produto que é utilizado várias vezes. Uh, o setor neste tipo de produtos é algo que ainda existe muito e, e também na, na área de, da medicina uh, e, e não só, e nas outras situações de apoio à parte da medicina que é o produto descartável e todos nós, e bem, devemos procurar encontrar soluções tecnológicas que permitam que estes produtos sejam reutilizáveis e estão a procurar soluções exatamente para estes produtos serem reutilizáveis. Mas depois de ser reutilizável, este produto, estando nós numa economia circular, deve ser novamente reciclado e voltar a ser introduzido no processo produtivo. Também já existem soluções de reciclar o produto e de o voltar a introduzir no processo produtivo. O setor tem vindo a criar, desde produtos a processos produtivos, que vão tornar este... Os equipamentos de proteção individual menos agressivos para o ambiente e com níveis de proteção que ainda são mais elevados do que os produtos convencionais. Voltamos aqui à capacidade
0: inovadora do setor textil e vestuário. E como, e como é que se vai surpreender o mercado nos próximos tempos? Já se ouve falar de máscaras cirúrgicas reutilizáveis, como há pouco referia, máscaras inteligentes que envolvem chips e envolvem tecnologia de ponta que podem até permitir definir como é que é o, o, os traços fisionómicos da cara do utilizador. Já se fala em sensores, em sensores descartáveis para incorporar na máscara que depois vão monitorar o, o ritmo respiratório. E, e podem identificar alterações e desvios dos padrões normais em caso de, co, de contaminação por Covid. É, é disto tudo que, que vai surgir a, a grande surpresa no mercado nos próximos uh, tempos? É, o,
1: é um, como, como todos os mercados em evolução, uh, vão, uh, há muitas empresas a trabalhar em uh, vários projetos para uh, o diferenciar o seu produto. Esta é a grande vantagem. Uh, a grande vantagem que tem a economia de mercado e, e um setor que é dinâmico vai criando e vai propondo produtos que vão de acordo e que vão respondendo às necessidades que existem no mercado, inclusivamente à, a capacidade de perceber que há produtos que podem ajudar ainda a tornar a nossa vida uh, durante esta pandemia, que eu espero que, que termine em breve, uh, mas enquanto vivermos este, este processo, podermos todos estar uh, um pouco mais protegidos com, utiliza, utilizando estas novas inovações que estão a ser testadas, estão a ser validadas para poderem ser introduzidas no mercado.
0: E como é que, que se combate aqui a concorrência asiática, a China à cabeça, como é que no fundo se combatem uh, aqueles preços nos concursos públicos de 5 cêntimos a máscara nas, nas peças com a etiqueta Made in China, claro que hum, não estamos a falar de máscaras com chips, propriamente. <risos> é,
1: é nós aqui temos um problema grande e nós, na Europa, temos que perceber que uh, temos, há setores que são estratégicos para a nossa sobrevivência. Não passava pela cabeça de nenhum decisor político uh, mandar fazer as munições para o exército na China para se um dia tivéssemos um combate com os chineses, dizer, olha, quando é que me entregas os contentores com as munições para eu iniciar a guerra? Portanto, é, há, há aqui determinado tipo de situações estratégicas em termos de, de, de decidirmos o que é que a Europa tem de ter, e voltamos aqui a falar da reindustrialização da Europa, para podermos ter autonomia sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa saúde pública, sobre a nossa defesa, que é um tema muito que anda muito em discussão, que é o caso da, da Huawei e, e, e das, da rede 5G e os equipamentos. Portanto, nós temos que perceber que na Europa não podemos ser ingênuos ao ponto de, de deixarmos que setores económicos uh, sejam todos transferidos para a Ásia e depois ficamos dependentes da boa vontade de um dado governo X ou Y de querer abastecermos ou não nos querer abastecer. E isso leva à situação muito crítica, que é muito crítica de dizermos, nós quando compramos um dado produto que é estratégico para a saúde ou estratégico para a parte militar ou para a parte da alimentação, uma parte dessas compras tem de ser feitas à produção europeia. Mas uh, as compras destes produtos, e muito bem, devem ser produtos que também tenham a, a sua produção, devem ser produtos que sejam feitos de forma sustentável e com a incorporação de produtos que sejam reciclados. Porque aí estamos a dar um sinal claro que nós na Europa, há, para além de... Uh, querermos produzir esses produtos não vamos obrigar a que os outros produtores também os façam da mesma forma porque senão vai ser muito mais barato uma máscara que vem da China ou uma máscara produzida na Europa em que tem produtos reciclados que tem algum acréscimo de custo
0: numa perspectiva mais global, já percebemos que sozinhas, por si só, as máscaras não salvaram a indústria, nem salvam a indústria, mas representaram aqui um balão de oxigênio num período de crise mais intensa. Enfim, por outras palavras, sem as máscaras, o índice das exportações portuguesas ter-se ressentido ainda mais do que ressentiu.
1: As máscaras, e eu há pouco referi, o setor texto tem cerca de 140 mil pessoas, as máscaras permitiram tirar cerca de 15 mil pessoas de lay-offs diretos. Portanto, estamos aqui a falar de não resolve um problema do setor, ajudou 15 mil pessoas a estarem a trabalhar e essas 15 mil pessoas que estiveram a trabalhar, não teve de ser os nossos impostos a pagar parte do seu salário porque estavam em layoff foram as suas empresas que lhes pagaram os salários como, como deve ser em, na economia. Portanto, nós ajudamos com esta situação, ajudamos as exportações, mas também ajudamos a que o, o, os portugueses não tivessem que pagar impostos para, para pessoas estarem em casa. Não. Os empresários e, o, e os quadros das empresas e o centro tecnológico também encontraram soluções para haver 15 mil pessoas a trabalhar nesse, nestes produtos, o que fez uma diferença muito grande em termos do, dos custos do layoff. O, o seu Primeiro-Ministro já o disse bem que, em termos do custo do layoff, que era estimado e aquilo que se veio a concretizar, foi muito inferior. E foi muito inferior porque houve muitas empresas que estiveram a trabalhar quando a expectativa era estarem paradas e seriam os nossos impostos muito a bem.
0: suportar essa paragem. O Engenheiro Mário Jorge Machado, e uh, quem nos ouve nesta altura poderá uh, ser assaltado, uh, enfim, por alguma perplexidade, até muito em, em função do que referi há pouco, uh, do final da crise. Um, qual é o plano B da indústria logo que a esperada vacina surja uh, e quando as encomendas mais normais, mais tradicionais, digamos assim regressarem em, forso, em força? Uh, vamos ter uma nova readaptação, um, até porque há muito também a tese de que a indústria da moda não morreu propriamente de pelas pelas máscaras.
1: É verdade. Nenhum de nós gosta de usar máscara. A máscara é um dispositivo que nos ajudou a retomar a nossa vida normal, mas é uma situação que causa incómodo a sua utilização. Infelizmente, temos de conviver com esta situação mas o setor têxtil, e voltando à situação da retoma, está muito bem posicionado para a retoma. Porque o setor têxtil, ao longo destes últimos anos, tem vindo a fazer um trabalho muito importante, que é o que eu já referi. O setor têxtil português, em termos de sustentabilidade, é dos setores que está posicionado mais à frente a nível mundial. E hoje, nós como consumidores, todos os consumidores, temos um poder imenso nas cadeias de abastecimento porque eu, se como consumidor, comprar um produto que é feito de forma sustentável, vou estar a garantir que os produtos que chegam às lojas são produzidos de forma sustentável. E isso já está a acontecer. Honra seja feita aos consumidores mais novos, que tem mostrado uma preocupação acrescida sobre a forma como os produtos são produzidos, são feitos de uma forma, produzidos de uma forma sustentável, e essa procura pelo lado do consumidor deste tipo de produtos Fez com que a indústria textil portuguesa, quer no plano europeu, quer no plano mundial, mas para já ainda muito no plano europeu, e os consumidores europeus aí são bastante mais exigentes que os consumidores de outras zonas geográficas, têm vindo... Uh, fazer com que o mercado uh, perceba a importância... É voltarmos que, voltamos que se
0: enquadram novas soluções, como uma luvas, capas de proteção permanentes para transportes públicos. Isto é que até, uh, numa lógica até de desaceleração da pandemia, um, são saídas, uh, outro tipo de máscaras, como há pouco referíamos, tudo isto são oportunidades uh, que estão a ser monitoradas muito de perto, pela indústria?
1: As oportunidades, e, e vai, estamos aqui a falar de uma situação de haver um segmento de mercado e com o conhecimento que as empresas adquiriram sobre este mercado, sobre a produção de EPIs e a Europa percebendo que vai ter de se abastecer de EPIs produzidos na Europa e aqui Portugal tem uma posição de referência, vai haver aqui um, um mercado importante para ser abastecido e vai criar aqui oportunidades de, para, para muitas empresas. Mas eu já estava a falar, nós como consumidores de vestuário, nós como consumidores de vestuário estamos, e existem hoje já muitas marcas que se diferenciam, pela sustentabilidade da forma como os produtos são feitos e produzidos na Europa e isso está a fazer e está a posicionar a indústria têxtil num patamar que está a ser muito valorizada por muitas marcas e por muitos consumidores. Um produto que tem a indicação de que é feita em Portugal, hoje é uma mais-valia para um consumidor europeu e em breve esperamos que seja também o mesmo para um consumidor asiático e para um consumidor Muito americano. Bom.
0: Engenheiro Mário Jorge Machado, entretanto, do ponto de vista da situação epidemiológica, as coisas parecem ainda ir piorar antes de começarem a melhorar. As notícias dos recordes de infectados enfim, já não marcarão o espaço público tanto como em março. O próprio Presidente da República dizia em entrevista à RTP, que os modelos de projeções com que as autoridades públicas estão a trabalhar apontam para mais de 10 mil casos dia até final de novembro, caso nada seja feito até lá. Na próxima segunda-feira temos um novo estado de emergência a entrar em vigor, mas há esta mensagem de que diferente de março. Em março a economia numa primeira fase podia ser sacrificada por algumas medidas, mas agora em novembro já se percebe que não aguentaria um segundo confinamento prolongado, até porque este é um país onde as finanças do Estado, da banca, dos cidadãos, não têm propriamente a capacidade de resistência, por exemplo, da Alemanha ou de outros países. O ponto é que estão a ser feitas de novo escolhas difíceis, complexas, num ambiente muito difícil. Qual é o estado da indústria nesta altura em que falamos?
1: Ontem mesmo o, o Sr. Ministro da, da Economia uh, referia que estavam a ser lançados novos apoios para as empresas que são exportadoras, porque é o caso do setor têxtil português. Como sendo um setor fortemente exportador, a economia em Portugal não fechando, está a retrair, mas não fechando, o mesmo, uh, já temos economias como a economia inglesa que já está fechada, a Irlanda que está fechada, e os mercados que não fecham, como França ou Espanha, apesar de não fecharem, um, os consumidores nesses mercados estão a ter comportamentos defensivos, como é natural, e, portanto, estão a evitar espaços públicos, a evitar lojas e a evitar as compras. Nós estamos, neste momento, a atravessar uma segunda vaga de diminuição brutal das compras do, do, das marcas e isso é uma situação que nos tem a todos preocupados o governo está preocupado, nós temos estado em conversa, a associação e as associações têm estado em conversa com o governo para medidas de apoio para salvaguardar o emprego. porque
0: o... Nós tivemos este... um verão, enfim, relativamente suave, permitiu um ligeiro retomar da atividade económica face àquela hibernação de três meses, março-maio, uh, mas agora, sem um Natal tradicional, há o risco de uma quebra pronunciada do consumo privado, há aí um, um risco de tudo arrefecer novamente na, na, na área económica com...
1: É verdade. Essa é uma situação muito preocupante. Nós hoje sabemos que os números estão elevados e ninguém tem uma bola de cristal para dizer se esta situação vai durar até meados de dezembro, até meados de janeiro ou até meados de fevereiro. Infelizmente, não há modelos que nos permitam perceber como é que vai ser a evolução ao longo das próximas semanas. Mas há uma coisa que nós percebemos, é que isto vai terminar. É uma questão de aguentar. Porque, felizmente, do ponto de vista científico, já existem assim várias vacinas que já estão em fases finais. Isto é uma questão de aguentarmos mais uns meses. E essa é a grande preocupação que a ATP tem transmitido ao governo. E honra seja feita da parte dos nossos governantes tenha havido essa vontade de ouvir e de procurar atender os pedidos que estão a ser feitos. Não estão a ser atendidos os nossos pedidos todos. Aquilo que nos parece deveria, o apoio deveria ir mais longe, mas ainda ontem foram anunciados uma série de novos apoios. Uh, não são suficientes, porque estes apoios, quando nós os negociamos... Há já casos complexos na, na indústria? Há, há casos complexos na indústria. Há casos de empresas que têm muitas centenas de pessoas e que uh, já uh, parte da da sua capacidade de aguentar já foi uh, utilizada durante o confinamento. Felizmente houve alguma recuperação durante os meses de julho, agosto, setembro e até meados de outubro, mas estamos novamente uh, a entrar numa fase muito difícil. E eu tenho repetido isto muitas vezes. Formar um operador na área da tricotagem, na área da fiação, na área da tinturaria, na área da confecção é um investimento enorme que as empresas fazem nas pessoas. São anos de formação e para formar técnicos com as competências necessárias para fazer os produtos que o setor faz. E este a última coisa que uma empresa pretende é... Um ativo, que é o ativo mais importante que a empresa tem, que são as pessoas, uh, não poder manter esse ativo e perder esse ativo. Uh, as empresas vivem porque têm pessoas competentes a fazer os seus produtos, mas não havendo entrada de receitas... Salvar o emprego, uma empresa que tem 100, salvar o emprego a 90 e, e, e perder 10 ativos, ou passado algum tempo é, são os 100 que são postos em causa, são, são decisões terríveis que estão a ser tomadas atualmente por muitos empresários que estão a fazer o balanço entre o que é que conseguem aguentar com as ajudas que têm para fazer esta travessia uh, da pandemia. Ah, não é uma situação que seja fácil e é uma situação muito difícil. Eu tenho ouvido uh, muitos comentários dramáticos sobre as dúvidas que assolam os empresários e depois norma, também os quadros que trabalham nessas organizações. São tempos muito difíceis para quem tem empresas.
0: Vamos agora olhar uh, uh, para um futuro uh, uh, ligeiramente uh, mais uh, distante. Uh, o maior concurso uh, aos fundos do Plano de Recuperação e resiliência será bem mais seletivo do que o atual quadro Portugal 2020 ou do uh, futuro Portugal 2030 mas há, uh, ah, foi divulgado recentemente, uh, mil milhões reservados a projetos ultra inovadores. O instrumento uh, de recuperação europeu Next Generation uh, EU Apela mesmo, uh, a Engenheiro Mário Jorge Machado, a que uh, os empresários protagonizem agendas mobilizadoras para a reindustrialização da Europa. O que é que um, este apelo pode fazer no setor têxtil? Um, Estou-me a referir a alianças de desenvolvimento industrial e tecnológico constituídas, por um lado, por consórcios de empresas, por universidades, por entidades do sistema científico e tecnológico. Como é que, um, como é que se adequa aqui, ou, ou pode casar, Inovação, músculo empresarial suficiente para, uh, para contribuir, para induzir, enfim, uma viragem estrutural da economia, para produzir impacto no país, na produtividade geral do país?
1: Uh, a ideia em si é uma ideia uh, muito positiva e muito interessante. Uh, a inovação é que gera o crescimento e é que, que, que gera uh, a criação de riqueza, diferenciarmos-nos por fazermos situações inovadoras. E era aquilo que eu há pouco dizia, o, neste setor as oportunidades de se uh, reciclar, as oportunidades de se introduzir eventualmente produtos que venham de outras áreas e serem incorporados com outras situações. A, a, a bi, o biotéstil. Há aqui uma, uma grande diversidade de processos quando se refere ao biotextil
0: está são a falar de têxtil, têxtil com têxtil. origem uh, orgânica
1: exatamente a utilização de produtos cada vez o não utilizar produ, produtos com características dos polímeros que vêm de petróleo mas são polímeros produzidos a partir de origem de natural daí a, a, esta bioprodução uh, há, existem a incorporação nós hoje um dos grandes produtos que é utilizado no setor têxtil é a celulose. A celulose que pode vir do algodão ou então celulose regenerada a partir das árvores. O papel que nós todos usamos é celulose regenerada. E essa celulose regenerada também é utilizada na têxtil. Mas voltar a pegar em produtos que chegaram ao fim as nossas camisas, as nossas calças, voltar pegar nessa celulose e voltar a reintroduzi-la no ciclo de fabrico e fazer celulose regenerada. Há muitas oportunidades e há investimentos que já estão a ser feitos de, e daí aquilo que eu há pouco tinha referido, a imagem que o setor têxtil português tem pelos projetos que já está a desenvolver, de estarmos a fazer uma produção mais sustentável e de economia circular. Nós já temos bons exemplos e o objetivo de sermos ainda mais inovadores, ultra-inovadores, é, é um objetivo ambicioso muito difícil, vai exigir a junção da capacidade de engenharia, da capacidade da parte biologia, trabalharem em conjunto para podermos fazer produtos que uh, vão ser mais sustentáveis. Mas eu tenho aqui,
0: quanto... uh, engenheiro Mário Jorge Machado, alguma, um, alguma curiosidade. Nós sabemos que estes fundos vão uh, ser distribuídos por concurso a ideia, de acordo com os seus coordenadores do, do, dos fundos europeus, não é criar propriamente um sistema de incentivos de porta aberta, como no Portugal 2020. Antes, defendem ser preciso identificar de forma participada, com máxima transparência, com uma forma muito aberta, as atividades específicas, os projetos específicos em que apostar. E a minha curiosidade é esta... O desafio aqui é particularmente exigente, porque Muito hum, exigente. suspeito que há setores em que a maioria das empresas portuguesas hum, não será propriamente suficientemente inovadora uh, para aceder a estes projetos ultra-inovadores, uh, uh, não há outra expressão. Um, como é que se pode ultrapassar este, este handicap e promover essa aproximação, essa melhoria?
1: É... é... Era o que eu estava a referir à aproximação à Universidade e ao Centro Tecnológico Têxtil, com o, 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 o trabalho dos cientistas que estão dentro dessas áreas e com o conhecimento de quem está nas empresas, a junção destas duas situações é que permitirá a criação deste tipo de projetos ultra-inovadores. No setor têxtil, este tipo de projetos é, um, é algo muito desafiante, mas nós estamos convencidos que temos ideias e temos projetos que estarão ao nível daquilo que se pode fazer do melhor a nível mundial. E, e, e isto voltamos à importância do cluster têxtil uh, no, no seu todo para responder a este tipo de desafio.
0: Eu tenho defendido que uh, o único caminho para Portugal uh, é o da diferenciação. Uh, tenho feito em diversas ocasiões uh, de uma forma uh, muito vocal, muito pública. Estamos a responder a este desafio, mas temos outro problema, que é um, como é que num quadro uh, pós-Covid um, vamos continuar um, a, a coabitar num, num contexto uh, de relação entre grandes blocos, União Europeia e China? Vamos ter, para que isto aconteça, vamos ter um, de defender e de apostar numa reindustrialização da Europa e numa perda de dependência das cadeias de valor, por exemplo, asiáticas? É também importante... Aqui.
1: Nós temos que perceber que a China e alguns outros países asiáticos, mas no caso a China, pondo o nome na, no país, tem planos de crescimento económico com horizontes temporais muito longos. Eles fazem planos a 10 anos e têm sido muito eficazes na implementação desses planos. Uh, a China, há alguns anos atrás, mudou grande parte da indústria química para a Ásia e, passado uns anos, depois de ter feito algum dumping e ter fechado as empresas uh, na Europa e nos Estados Unidos, começou a dizer, agora o preço deste produto, antes era 20, agora é 30%. E as pessoas disseram, ah, mas isso é um preço que não faz sentido essa subida. Pois, mas se não quiser, então vou comprar outro sítio. Só que outro sítio não existia. Uh, nós temos que ter muito cuidado quando entregamos e colocamos uh, nas mãos de alguém que tem capacidade financeira e uma capacidade de visão de muito longo prazo e nos colocamos na dependência uh, desse país. Especialmente, e também temos que o dizer, quando lidamos com países que são ditaduras e que têm governos, que têm visões a longo prazo, mas que, que não têm os nossos valores, em termos de como se posicionarem no mercado, temos sempre que ter uh, cuidados acrescidos para não dizer que devemos tomar medidas que nos protejam de situações que possam ser uh, muito difíceis, nem situações que são estratégicas e mesmo as que não são estratégicas do ponto de vista do dia-a-dia, -dia, mas sim da, da qualidade da economia que depois cada um dos países vai ter.
0: Uma última questão, Engenheiro Mário Jorge Machado, como é que a indústria portuguesa está a responder, ou como é que está a preparação para a desafios da Comissão Europeia, como seja a descarbonização total da economia até 2050, isto até no contexto da transição climática e na transição digital, por exemplo, neste aspecto da transição digital, como é que a indústria se está a reprogramar?
1: aqui, na parte da indústria têxtil, estão a ser feitos trabalhos em duas vertentes. Muitas das empresas do setor têxtil, hoje, toda a energia que utilizam já é proveniente de fontes renováveis. Aliás, é, como consumidores, aquilo que eu referia, a prerrogativa que nós temos é de exigir ao nosso fornecedor eu só compro energia se ela for de, proveniente de fontes renováveis. E isso já é realidade em muitas empresas têxtil que fazem com que... A produção vai exatamente nessa direção. Ponto número um. Ponto número dois. O setor têxtil, nos seus processos produtivos, e eu há pouco referia as celuloses regeneradas que podem ser uh, voltadas a transformar, num novo dar um novo ciclo de vida, e todos esses processos são feitos sem o consumo sem uh, o consumo de quer de químicos quer de energia volta tudo a ser utilizado no circuito a água uh, os produtos químicos utilizados é tudo recuperado para voltar a ser reutilizado este é o grande desafio que o setor textil e de vestuário tem e o grande desafio que outros setores industriais também têm. Vamos ter que usar a nossa capacidade científica, a nossa capacidade de engenhar novas soluções para termos uma pegada uh, cada vez menor e uh, chegando ao grande objetivo, que é isso que estamos a trabalhar, de sermos uma economia isenta em termos da de, de produção de, de, de
0: dióxido de carbono. Mário Jorge Machado, engenheiro de polímeros que preside a ATP, Associação Textil e Vestuário de Portugal. Muito obrigado pela sua presença neste espaço. Foi um prazer.